0: Esse é um episódio mais do que especial. Eu bati um papo com Rodolfo Pamplona Filho, Rodolfo é juiz do trabalho, ele é o juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, é professor do curso de graduação em Direito na UFBA, também professor do, do, do programa de pós-graduação em Direito, professor no mestrado e no doutorado em Direito da UFBA, além de ser professor na Faculdade Baiana de Direito, de ser professor na Unifax, ser professor do Centro de Estudos Renato Saraiva, do Ceres, além de uma série de outros lugares em que ele é, da aula na graduação, na pós-graduação, que mandar para ele, ele mata no peito e chuta para o gol. Rodolfo já tem 79 livros publicados, tem mais três aí né, em vias de publicação e mais um bocado aí <risos> na ideia em processo de desenvolvimento. Então ele é um fenômeno aí de produtividade, além, evidentemente, dos livros, né, tantos artigos e outros textos publicados Rodolfo é poeta, né? Rodolfo é cantor da banda Crooners in Concert, né? Rodolfo é um multitalentoso, é, profissional e pessoa, né? uma das pessoas mais humildes que eu conheço, eu quando né, mandei uma mensagem para ele perguntando se seria possível, de repente, quem sabe um dia ele me concedeu uma entrevista para o canal, ele respondeu dizendo Segunda, uma da tarde, tá bom? E, bom, a gente se encontrou e bateu esse papo. A gente conversa basicamente sobre a infância, adolescência. A ideia é Rodolfo explicar, nas próprias palavras dele, num papo né, descontraído, sem aquela firula toda, muito comum aí do nosso é, da nossa área jurídica, né, quais foram as decisões que ele tomou, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar onde está hoje. É, e a ideia, né, a, a grande finalidade é que você perceba que todos passam por dificuldades, todos têm que construir a sua própria história. E assim como Rodolfo obteve e tem obtido né, grande sucesso nessa jornada, você também pode construir o seu caminho, você também pode ser né, extremamente bem-sucedido ou bem-sucedida na sua jornada. Hoje não precisa pegar papel e caneta, não. Mas não abre para mão da sua xícara de café não. Venha comigo. Olá, eu estou aqui com Rodolfo Pamplona, a grande figura aí do um grande um dos maiores nomes do direito brasileiro, é, autor aí de muitas dezenas de livros, professor aí dos mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Queria dar as boas-vindas. Muito obrigado pela entrevista, por disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente.
1: Para mim é um prazer enorme. Eu tenho já sou seguidor do canal, aí do jeito levado a sério, do Rodrigo, Me inscrevi logo que soube. Ah, tenho uma admiração profunda por Rodrigo, como foi meu aluno no mestrado da UFLA, é. excelente aluno. Foi na, sua, na seleção primeiro colocado, eu, fiquei, eu o conheci no dia do seu exame oral para a seleção, eu fiquei muito impressionado, tive a oportunidade de tê-lo como aluno, depois tive a honra de atuar na sua banca como avaliador interno de trocar minhas impressões do meu jeito irreverente de ser, ainda na fase da construção, depois não sei se ele vai contar esses bastidores ou conta depois, né? e eu tive sempre essa profunda admiração. Depois, ainda mais que ele também tem o talento musical, a gente já fez música junto, já Verdade. gravamos algumas coisas, e participar. Se eu te... tava brincando aqui, ainda não sei, quando entrar no ar já vai ter decidido o nome desse programa, né? mas a gente fica dizendo, até o papiando com o Pamplona é no mínimo um desenhando com o
0: Rodrigo. <risos> é. Oi, Me diga aí assim, um pouquinho de sua infância, né? suas primeiras memórias de infância.
1: É, é, digamos assim, eu já tenho tempo bastante para as vezes as pessoas ficarem assim, você vai dizer sua idade? É, Talvez. Tá <risos> eu nasci em 72 né? e eu passei a infância aqui em Salvador. Meu pai era catarinense, né? nasceu em 1924 saiu de Santa Catarina na, na Segunda Guerra, em 1942, foi tentar a sorte, foi para Rio de Janeiro, foi para São Paulo, emigrou para os Estados Unidos, rodou o mundo, né? era uma figura muito rara e nos anos 60, né, na época do golpe militar, ele veio para Bahia, para passar seis meses e ficou aqui 40 anos até falecer. Né? Ele casou com uma baiana, né? uma professora né, de ensino fundamental né, de Jacobina, na verdade eu nasci em Saúde, mas na época Saúde era de Distrito de Jacobina, então eu vou dizer que era Jacobina, né, porque minha mãe eu nasci, né? eu nasci e aí passei a infância como um, um menino de Salvador né? um solteropolitano. apolitano né? é, cresci ali no bairro de Ondinho e passei a minha vida toda como infância na Bahia
0: bacana, você tem irmão? Irmã... eu, tenho,
1: é, eu tenho, tenho na verdade a minha é, com minha mãe meu, eu tenho um irmão se chama Luiz Ricardo né eu sou um, uma novela mexicana, sou Rodolfo Mário né? não uso Mário, é Rodolfo Mário Luiz Ricardo né? mas Ricardo, meu irmão emigrou para os Estados Unidos desde 2000 mora lá né é, as diferenças de idade eu um ano e nove meses mas a gente fica brincando dizendo que eu, é, com o falecimento do meu pai eu assumi a paternidade do meu irmão né? uhum. e é, recentemente eu descobri um irmão do primeiro casamento do meu pai, meu pai era um homem muito rigoroso, muito firme, muito duro, às vezes conservador demais em alguns aspectos, e ele foi casado, informal, não é nada de uma relação paralela, sem nenhum problema com isso, mas ele foi casado, mas ele brigou com a primeira esposa e com o filho, né? que eu só vinha conhecer há poucos anos, né? porque na, tem um livro da arma genealógica da família, e aí minha filha dizendo, olha, pai, você sabe que você tem um irmão? Eu digo, tenho, eu sei, filha, mas meu pai nunca quis que eu conhecesse, nunca deu certo. então eu Ah, pai, eu quero que você conheça. Aí, por força de, de, de pedido da <risos> minha filha, né, eu conheci esse irmão que é 20 anos mais velho do que eu. Né? E agora é impressionante a força da genética. Doido de pedra igual a mim, igual ao meu irmã, mas é uma figura rara assim, sabe, um cara uhum. assim, ele já está aposentado assim, mas é um cara inteligentíssimo, formado em direito, psicologia, ele tem quatro cursos superiores, é uma figura Sim, rara, cara. é uma figura rara. Então o negócio mas, é de família. É um né? negócio, mas, cara, <risos> muito doido, é uma figura, chama Luiz Augusto, um beijo para você irmão, se você estiver vendo esse vídeo.
0: Bacana. É, seu irmão atua em que área?
1: Bem, o Luiz Augusto, ele se aposentou, né? ah. ele era servidor do INSS, servidor de nível médio do INSS, não quis advogar ou atuar, ele está curtindo a vida. E o
0: que está né? nos Estados Unidos? E o
1: que tá... Meu irmão, aí uma das coisas que me dá mais lugar de fala na condição de juiz do trabalho, né? meu irmão na Bahia fez quatro cursos diferentes de administração, não se formou em nenhum e foi tentar a sorte nos Estados Unidos e trabalhou mesmo ah, trabalho brasil mesmo né? como motorista entregador de pizza limpador de banheiro é, instalador de carpete feito tudo hoje ele trabalha como uber basicamente né e trabalhou como guia turístico trabalhou como quando fazendo se vira ah. o que importa o que importa para mim é o orgulho que eu tenho do meu irmão isso me dá um lugar de fala diferenciado na condição de trabalho também de professor de trabalho, por quê? Para valorização de todas as formas de trabalho. É, meu irmão é um trabalhador braçal com muito orgulho e eu tenho muito orgulho dele, né? por quê? Porque ele poderia descampar por uma atividade ilícita por algo assim, e não. Há, há, há nesse ponto um limite ético que ele não ultrapassou e eu tenho muita felicidade por isso.
0: Que bom, bacana. Falei de sua adolescência. Você estudou onde? Assim, não? Eu estudei
1: no Vieira, eu né? Do Vieira. Eu fui. Eu estudei no Vieira também. É, eu sou um é. pouco mais velho, né? Jovem é, é. Então, assim... é um pouquinho mais do tempo. É, assim é, eu, já... <risos> eu, quero, eu quero morrer bem jovem, né? Eu quero ficar envelhecendo, eu quero ter, ser jovem aos 90 anos. Né? Mas uh, eu fui do Vieira né? de 79 ah. a 90. Né? Uh -huh. Eu fiz a época de alfabetização. Fiz alfabetização novieira, fui até o terceiro ano. Eu tive uma rápida passagem, a um episódio que é só em outra história para contar, pelo Colégio Militar. Estudei incríveis duas semanas no Colégio Militar, em 88, né? mas voltei <risos> para né e Mas, engraçado, que eu fiz amigos. Eu sou um cara, assim, faço amizade. Ah, então, é. em duas semanas eu fiz amigos, só meus amigos da vida toda. Viraram meus... Colegas da UFMA, inclusive, professores da UFMA, né? André uhum. Batista Neves e Dorval é, Carneiro Neto, foram meus Sim. colegas do Colégio
0: Militar nas duas semanas, são meus vi. amigos até hoje. Né? O que você foi fazendo o Colégio Militar?
1: Ah, isso era uma característica é. de meu pai, algo muito, talvez até muito íntimo, mas vou falar é. uma coisa assim, né? A diferença de idade do meu pai para mim era 48 anos, né? Uhum. Então, meu irmão 50. E ele achava que ia morrer, porque tradicionalmente, os, na história familiar, os homens da minha família morrem muito cedo, né? não, uhum. é, não, não passavam muito mais do que 50 anos. E ele tinha aquele medo de morrer. Nós vivíamos ainda na época... É, vivemos muito golpe militar, né? e saímos, estávamos em 88, 87, já na reabertura democrática, já no período democrático, uhum. embora ainda sem eleição, a eleição só vai acontecer no presidente 89 89, né? mas meu pai tinha muito medo, né? de que eu morresse e ficasse desamparado. E da formação dele, como conservador, ele dizia, não, filho, eu acho que você tem que ter uma estrutura militar, porque se você se eu morrer, né é, você vai estar respaldado por isso. né E eu sempre fui um bom menino, eu sempre fui um menino obediente, um menino que, é, o estudioso, o que cumpria as ordens, o que não dava trabalho, e aí o velho dizia, eu pedi, eu preciso, sei lá. E eu não tinha a menor vocação para o militar, eu sou muito informal, eu sou muito da arte, da, da acessibilidade, né mas ele queria, eu fui. Aí eu passei a primeira semana e aí não me estava sentindo bem. Na segunda semana coincidiu com a primeira semana de aula do Vieira. E no Vieira, na minha época, o dia de sexta-feira, de tarde, os cursos, Segundo grau era hoje de tarde, passava para amanhã, anos depois. Mas é, tinha um dia dois alunos. E aí eu fui lá no dia dois alunos, mas eu fui no dia dois alunos diferente. Eu voltei. Tinha uniforme eu fui de uniforme. Uhum. Na sexta-feira, e assisti a aula. E quando cheguei em casa, eu chorei. Eu chorei. De minha mãe chegar e disse assim: foi feliz. Foi feliz e aí, ela conversou com meu pai e. Bom, Dia eu... seguinte, fomos um jantar com o Padre Gui, que era o
0: diretor. o me lembro de Padre Gui. E,
1: na segunda-feira, eu estava matriculado em
0: né? Legal. Para quem não é de Salvador, não conhece o Colégio Antônio Vieira, é um colégio jesuíta, dos mais tradicionais aqui de Salvador, que né? tem centenário já, mais de 100 é. anos. É. É, e, e bastante tradicional. É perto né? disso, é. É, é. é
1: do início do século XX mesmo. É. Né? E uma das coisas mais sensacionais do Vieira... Né? era que era um colégio jesuíta um colégio com formação religiosa mas um colégio que sempre deu vazão à parte artística, verdade. sempre tinha uma preocupação humanística e isso era muito a minha cara então é. quando você se agrega a uma estrutura pedagógica que você acredita e que é, aquilo te complementa você quer buscar outros horizontes né? é então verdade. os horizontes ali, abertos para mim eram os que eu sonhava para a minha vida, então eu tive é. um período de um Quase ruptura, mas que voltou ao estado anterior.
0: Legal. Toquei muito ali naquele auditório, no oh, intervalo. É, a gente, na época a gente tinha o telheiro, né? O telheiro. Né? É,
1: hoje parece que as coisas estão mudadas lá, é. mas no telheiro fazia, então, quando tinha mostra de som, festival é. de música, né? as próprias, muitas da minha parte poética, às vezes, foi desenvolvida na época do Vieira e que, anos depois, com a vida do direito. Eu acabei é, deixando um pouco de lado, nunca morta, mas apenas adormecida, que eu voltei nos últimos anos.
0: Sim, e aí e o direito entrou como aí em sua vida?
1: É, pelo que eu fazendo... entendi,
0: você não é de uma família de juristas. É, né? Não, não sou de
1: família de uhum. juristas. Né? Uhum. Meu pai tem uma história muito interessante, né? uma pessoa muito importante na minha vida. Uhum. E o velho, meu pai não tinha oitava série. Né? Ele tinha um curso técnico né, que ele fez, de administração, um curso técnico, né, para se virar né, e conseguia, sempre foi muito safo, né? Ele não tinha uma formação humanística, acadêmica, mas ele falava cinco idiomas, mas que aprendeu na marra. Ele era analfabeto com cinco, mas ele falava alemão, inglês, italiano, espanhol, na marra, na marra. E uhum. era uma figura muito rara muito inteligente, né, e, e, com todas com as características conservadoras, mas muito inteligente. E... Nos anos 70, né, ele quis estimular, por motivos familiares, um primo meu que virou uma referência mais velho, né, é o Pedro, até hoje já está aposentado da, lá em São Paulo, na missão de Santa Catarina, trouxe para a Bahia uhum. para o Pedro estudar direito. Ele disse, você vai estudar, vai estudar, mas vai aprender a trabalhar. Botou para ser chapa de caminhão, alugou uma... Meu pai era de uma transportadora, uhum. meu, é, botou uma, uma, um quartinho ali no uhum. 2 de julho, né?" E o Pedro ficou louco aqui na Bahia, imagina. O Pedro, homem de 1,95m, louro, cabelo enorme, <risos> assim, cara meio hippie, bonitão, né? Mas ficou louco aqui, né? Ficava só queria fazer farra. E meu pai disse, não, moleque, você vai trabalhar, vai estudar. E aí matriculou naquele antigo curso Águia, que tinha sim. ali na Pedágio do Cachorro Quente, sim, né? Sim, sim. E meu pai disse, olha, você vai estudar e eu vou estudar junto com você. Aí matriculou o Pedro, e meu pai no cursinho, e meu pai se virou naquela época, era madureza né? ele completou o segundo grau a oitava série, o segundo grau, o tempo recorde e no final do ano fizeram vestibular para a direita uhum. Pedro e meu pai, o Pedro não passou aí meu pai passou, passou também. aí é. meu pai se formou na faculdade que hoje eu ensino na faculdade da UFMA em 1980, meu pai em 1980, meu pai tinha né, 56 anos né? eu fui para a formatura de meu pai Legal. e meu pai era advogado inscrito na ordem, mas não era alguém de uma cultura jurídica até porque não teve tempo, ele fez é. isso Trabalhando e, e sem a perspectiva de concurso. Não, ele queria a realização pessoal de fazer um curso. Às vezes, muitos dos nossos alunos, é e isso a gente, como professor, a gente precisa ter a sensibilidade é de fazer esses diagnósticos. Às vezes, nós temos alunos, eles estão focados para ir para a atividade acadêmica, ir para a atividade é, profissional de estricto senso, na atividade fim, ser juiz, promotor, advogado, e há outros que queriam realizar o sonho do título superior, realizar o sonho de se tornar bacharel em direito. E, eventualmente, claro, ser advogado, coisa do tipo, né? mas fizeram. E, meu pai era assim. Uhum. Então, ele era muito safra, muito inteligente, falava muito bem, né? cantava, era assim, mas dentro do estilo dele. Então, ele fez isso. Então, o que aconteceu? Ele formou-se em Direito 80, foi para a formatura e aquela coisa de fazer Direito, fazer Direito. Eu já não tinha realizado um sonho dele que era ser militar. Na época de fazer faculdade, na de fazer vestibular, né? eu não sabia o que eu ia fazer. Eu era o melhor aluno de matemática e de Física na né? época do No vestibular da UF eu fui... A maior nota do vestibular da UFBA e em Física, não foi de pesadaria, <risos> foi minha. Mas na época a gente não era como hoje o que tem que fazer depois, uhum. não. É, tinha que fazer, e foi meio automático. Meu pai me escreveu no vestibular. O cúmulo da rebeldia para mim foi colocar como segunda opção Economia em vez de processamento de dados. <risos> Mas eu acabei indo para o direito, foi natural nesse ponto. Na época que meu pai estava na faculdade, minha mãe ainda trabalhava, né? e às vezes não tinha babá no sábado. É que meu pai, meu pai levava. Eu lembro, vou fazer uma homenagem aqui, eu lembro de assistir aula de Thomas Bacelar sábado de manhã com meu pai. Claro que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ficava desenhando. Mas como eu sempre tive uma memória muito acima da média, eu não esqueço da vivência. Isso foi algo assim muito importante. Então, anos depois, me tornar aluno da faculdade, onde meu pai me levava pequeno, onde meu pai se formou. E depois, né, é, me tornar professor. E depois levar o meu filho. Né? Eu me lembro, uma das coisas mais legais, quando eu assumi na UFBA, meu filho era pequenininho, Rodolfinho. Hoje é um né? Mas ele era pequenininho. Eu soltava Rodolfinho ali na, naqueles corredores, ele saia correndo, aí as minhas alunos meus orientantes queriam pegar ele, ele dava nó e todo mundo saía Eu me lembro do professor Fernando Santana se acabando de rir, porque o menino corria para tudo cotecando é é aquelas rampas, né? E aí eu, eu acabo, e você foi meu aluno. Eu sempre acreditei em essências, né? então eu acho que a gente pode ensinar direito sem ser chato sem fazer pose, sabe? A gente que gostava do metal dos anos 70, 80, não tinha nos anos 80 filão do poser, é, né? que era, assim, é, O cara que é. só fazia pose. Às é. vezes o poser é apenas uma versão metal dos bachareis no direito. É
0: verdade. Porque
1: <risos> os caras precisam fazer uma pose terrível para dizer alguma coisa que às vezes é óbvia, é. Né? E aí é algo que, para mim, é uma realização é, ter ido para o direito, um lugar que meu pai se formou, um lugar que eu estou, um lugar que meus filhos frequentam, eles não, não querem ir para direito e eu preciso respeitar as vontades deles, mas é, é, é muito legal, sabe? É muito uhum. é, compensador, reconfortante é né? eu ter escolhido uma carreira que eu não tinha certeza se era o que eu queria, mas que eu, o destino conspirou para que eu fizesse. Bacana.
0: E aí você concluiu? O curso, é,
1: eu, 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 eu fiz algumas maluquices, uhum. não é mesmo? É, eu, eu fiz... Eu mais que... imaginaria é, é, é. isso. Eu, eu... Logo, e aí aquela coisa dos traumas, né? Meu pai me preparando para a morte dele desde que eu tinha 5 anos de idade. Uhum. Eu entrei na faculdade, no vestibular 90 para 91, eu lembro que o primeiro dia de aula meu foi dia 1 de abril de 91. E assistindo a aula, e tivemos nessa época a maior greve, até aquele momento, da história da UFA. E logo depois, nesse período, meu pai teve um infarto. E ficou no hospital. E eu fiquei eh, achando aquela coisa que eu estava sendo preparado de pequeno: poxa, agora vai ser. E aí surgiu um concurso para servidor do seu trabalho, de nível médio. Eu, com tudo aquilo, sendo um bom menino de greve, o que é que eu fiz? Eu pegava, eu li a CLT toda, sabia a CLT com a dor de cor, do lado da cama de meu pai no hospital. E eu estudei, feito um louco. A minha prova foi no final de semana, em novembro. E a greve acabou na segunda-feira, depois da prova. Eu passei para o primeiro lugar no concurso. Legal. Aí eu fui servidor da Justiça do Trabalho, né? É, com 19 anos, eu, 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 eu ainda sou da vigência do Código Civil de 16, então eu fui emancipado. Eu tiro aquela hipótese de emancipação legal que a gente ensina na sala de por quê? Porque eu ingressei no serviço público é. com 19 anos, né? a, a maioridade na época era é 21. 21 né? é. Então, aí eu me tornei emancipado legalmente e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar. E me apaixonei por isso aqui. Né? Me apaixonei pelo seu trabalho, apaixonei pela efetividade, pela celeridade. Né? Claro que em todo lugar tem gente mal amada, em todo lugar tem gente difícil de lidar, mas a, a, no, quando nós comparamos com, às vezes, com outros ramos do Poder Judiciário e verificamos a, a ideia de buscar a essência, isso que sempre é muito importante para mim, eu, eu me senti à vontade aqui. E disse, olha, eu vou querer aqui, vou querer ser juiz do trabalho, vou querer, é, vou querer é, realizar esse meu sonho. E aí o que acontece? Aí começa a maluquice. Eu disse, eu quero ser meu um Trabalho. E eu comecei a estudar loucamente. Trabalhando oito horas por dia aqui, eu pegava oito matérias na faculdade. Então, eu me formei em menos de quatro anos. Eu, me, eu colei, eu tive minha primeira aula. Eu fui, fui calado em oito semestres, mas eu, eu não esqueço das datas. Essa assim, uhum. memória estranha minha uhum. é, é complicada. minha primeiro dia de aula, 1 de abril de 91. Minha colação de grau, 4 de fevereiro de 95. Cronologicamente, Menos de 4 é. anos. É e, e trabalhando, e trabalhando, e ajudando os pais, e fazendo a coisa, é querendo, querendo realizar um sonho. E, não sei, aí eu posso dizer nesse ponto, foi uma coisa assim, meio estranha, porque eu me formei em 4 de fevereiro, virei junho e 10 de julho.
0: No mesmo ano? mesmo cinco 5 meses e seis dias. Que legal. Legal, tinha 23 isso? anos, né? Verdade. Aí depois eu mestrado, doutorado. Aí eu
1: engatei, na verdade também foi uma das coisas mais loucas da minha vida, né? no grau de loucura. Né? Eu me formei e fui fazer seleção para o mestrado. Porque, na verdade, eu fiz a seleção para o mestrado antes de me formar, no final, por volta de novembro. Né? Fui aprovado, aí é, engatei o mestrado com a, com a, a formatura. E. Porque eu não esperava que ia ter concurso, então eu estava querendo realizar um outro sonho que era ser professor, só que aconteceu, olha que loucura, eu me inscrevi para o mestrado em novembro, fui, fiz a seleção, passei, só que aí em dezembro, para janeiro, abriu a inscrição para o juiz, último dia para se inscrever, junto da minha colação de irmão. Aí eu colei grau e me inscrevi no concurso. concurso. Naquela época eu não tinha o x três anos, que é só é, da emenda 45, é, que é de é. 2004. Então, eu estou falando aqui no começo de 95. Então, eu ao mesmo tempo que fazer mestrado e ao mesmo tempo estava fazendo concurso para juiz. E quando você faz concurso para juiz, na minha época, né, era o TRTU. Você escrevia para o país todo, mas o primeiro lugar que eu me inscrevi foi na Bahia. E eu me inscrevi no país todo. Eu fiz concursos em vários cantos do país, mas o concurso aqui é do Rápido. E eu passei aqui. Passou lá. Aí lá vi os outros todos. Aham. Mas é importante até para você que está estudando, você que está pensando, está fazendo concurso, a gente. Ah, não é passar de cara, não. Eu passei de cara no concurso do TRT da Bahia. Mas eu perdi alguns concursos. Também, porque eu estava fazendo tudo bem o tempo. Às vezes não dá, às vezes você tem um insucesso, né? tem uma, uma derrota e você quer desistir de tudo? Não, cara. Não. Às vezes as coisas vêm rápido, às vezes as coisas demoram. Tudo vem no tempo.
0: É. Assim, para quem conhece Rodolfo mais de perto assim, uma das coisas que mais impressionam é a, a Rodolfo é um... um poço de criatividade Sim. né e a produtividade é. desse cara, como é um dia assim típico, você acorda que horas cinco. normalmente? 5 5 da manhã, e aí você faz o que? Você toma banho, toma café? Normalmente
1: alguma coisa e vou fazer box vou fazer boxe, vou boxe horas, horas. E aí eu me arrumo, e aí ou levo os filhos na escola, ou levo os velhos antes, depende do horário, né? E, no caso, sem levar os filhos na escola, eu faço o box, tomo banho, com mais alguma coisinha, e sigo para fazer audiência. A pauta aqui começa às 9 da manhã. Quem quiser assistir tiver em Salvador, vai assistir a audiência comigo. A partir de nove da manhã, faço a pauta toda, termino a pauta, como alguma coisa, né? Às vezes aqui não resto tem que sempre cuidar agora, né? A gente passa uma certa idade, a gente precisa ter.. É, comer alguma coisa mais leve e depois aí vou dar aula, né? eu, por exemplo, estou dando aula hoje na UFBA, segundas e terças pela tarde né e na Unifaf, sexta pela manhã. Né? Na pós da Baiana, que aí eu só podendo, eu dou aula quando na cidade né uhum. e temos um número de aulas tendo a aí na sexta de noite, sábado de manhã e estou sempre produzindo, sabe? Eu não consigo, essa coisa de via via, da passeio não é minha cara, eu vim, vim para produzir. Então, todo o tempo eu estou... Tô... Focado em alguma coisa. Nesse momento que a gente está gravando, não sei quanto vai entrar lá, né, eu estou. Eu acabei, acabou de sair meu livro número 79, né, mas tem mais dois que estão para sair, né? 80 81, né, e 81. E tem mais três que eu estou escrevendo. Então aí, aí vai ser 84.
0: 81, é, Provavelmente, é? né? ele publica mais livros do que eu publico postagem no Instagram, né?
1: <risos> Quer dizer, além disso tudo... Tem artigo, tem, tem produção, é. tem música, tem poema. Tem, e...
0: tem o poeta, é. né? Tem o poeta. E o um crooner, o cantor. É, o cantor, a Croner, ele cantou, né?
1: É. É, 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 a questão do crooner foi uma coisa muito engraçada nessas coisas da vida, ou dramática, não sei. Ah. Meu pai faleceu em 2002, 3 de maio de 2002, né? E meu irmão amigou me desde 2000, então eu virei a Rio, de família da minha mãe, né, que aí estava tomando conta da minha mãe. E aí o que aconteceu em 2012, né, minha mãe entrou numa espiral, assim, ela já tinha tido um, um infarto anteriormente, e aí ela foi engatando em quatro anos, mais três infartos, quatro ao todo, né, ou teve que fazer um traqueostomia, né? É, é, como, é, a, era em função de uma tráquea, uma malácia ela não conseguia respirar e aí em função disso ela também teve no final já uma confusão mental início de Alzheimer né? então foi um período muito complicado eu era juiz da primeira vara, no trabalho de Salvador né? e eu praticamente saía da audiência, da pela tarde na época, fazia aqui na 32 sós pela manhã e eu saía, para chorar, ia lá na casa dela tomar conta, fazer, tinha que manter uma estrutura, né? E eu comecei a, não vou dizer a pirar, porque pirar é uma palavra muito forte, né? Surtar é mais forte ainda, mas era, era, eu não entrei em depressão, mas eu vivia triste, sem me sentir feliz, e isso foi complicado. Refletiu, eu sempre que tive meus processos todos em dia, absolutamente em dia. ou Eu comecei a acumular, já não conseguia julgar os processos. E é complicado, porque ninguém quer saber como está a sua vida pessoal. E aí as pessoas te aplaudem na, na, nos triunfos, né mas é, quando você abre um flanco, as pessoas caem matando. E eu tinha que ter, não podia deixar flancos abertos, só que eu estava precisando... Eu já tinha um boxe, de certa forma, era alguma coisa que fisicamente causava serotonina, tipo isso, mas eu precisava de alguma coisa. Eu encontrei um companheiro de música da época do Vieira, dos festivais, ele era do Sartre, era do Vieira, né? mas que era professor também, e foi uma boa ideia de fazer. Ele a minha voz diferenciada, ele queria fazer um projeto de Elvis, e o projeto de Elvis, descambou com o um projeto de jazz, e ele já tinha outros músicos, a gente agregou, virou, virou algo muito particular, então as pessoas, os meus detratores eles dizem que eu fiquei maluco e resolvi cantar, <risos> e eu costumo dizer que na verdade eu resolvi cantar para não ficar maluco, ficar maluco é. entende? Então, foi algo que surgiu, eu, obviamente eu faço absolutamente de graça, toda vez que ele toca em algum lugar, exige um contrato por escrito dizendo, olha, eu não quero esse assim, entende? Eu estou vindo para cantar somente, eu, os meninos recebem o cachê dele, o seu eu, não quero, eu não quero, eu vim aqui pelo prazer de fazer arte. Né? e é algo que me deu uma renovada do ponto de vista é, emocional, do ponto de vista para aguentar isso, até o falecimento de minha mãe que aí eu consegui administrar sem ficar louco e com o falecimento de minha mãe e aí a superação do luto o luto é um processo complicado uhum. eu, aí eu entrei no modo foco total novamente, então hoje eu costumo dizer, eu faço uma vez por mês, né? você acompanha no Instagram, uma vez por mês eu faço propositalmente, eu chamo de postagem de ostentação. É minha prestação de, de contas à comunidade, até para poder fazer tudo o que eu faço. Eu uhum. não estou em dia, estou zerado. Em dia, é se o processo estiver comigo, até 60 dias. Eu estou julgando o processo do dia. Hoje eu vou julgar os processos que concluir hoje. Né? Por quê? Porque eu não posso abrir flanco, entende? E não foi fácil, não foi fácil fazendo tudo o que eu faço mesmo que eu não fizesse nada aí continuaria não seria, fácil, não seria é, difícil é mas eu não posso é, nesse ponto fazer diferente né porque é o que é uma frase comum e eu repito com frequência você vida a palavra ensina e o exemplo arrasta e eu diria mais o compromisso gera a missão a minha missão é cumprir a prestação jurisdicional
0: muito bem e aí assim para a gente poder claro. encerrar Diga ó, uma mensagem que você queira deixar para aquela pessoa que está ali começando o curso de Direito, não sabe muito bem para que isso vai servir, para que lado vai.
1: Olha, é, é, é complicado. Às vezes a gente está num começo de vida, ou às vezes até já viveu e resolveu fazer Direito agora, a gente não sabe bem o que é que vai fazer, o que é que a gente vai realizar. E eu vou lhe dizer o seguinte, vale a pena. Vale a pena no que você decidir para a sua vida. Não precisa ser só direito. Pensando para você que é do direito, eu é dizer, olha, eu entrei na faculdade sem saber se fazia direito. Os meus, eu tive uma professora de matemática no Vieira, né? é, pode ter sido até sua professora, né? uhum. ela ficou sem falar comigo duas semanas quando, disser, quando a pessoa disseram que eu ia fazer direito. Porque eu era aquela coisa um nerd, o CDF, então eu dizia lá, para você vai fazer engenharia o quê? Não, 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 não tinha <risos> direito a fazer. E eu não fui fazer engenharia, não fui fazer... É processamento, é, fui fazer direito e me lembro, nessa questão a gente precisa descobrir o que a gente é, o que a gente quer. E eu lembro, no terceiro ano do Vieira, na aula de antropologia, o um professor fez um trabalho sobre vocação e eu estava. Fita tá gecana, muito cansado, você. o pessoal preparou a equipe, então me botou na equipe. Então falou, não alguma coisa. E eu era jovem, magrinho, não é? Então, tirei a camisa, fiquei a, a peça toda dos meninos na posição do pensador de rodando, inventando o que ia falar. Então, com 18 anos, eu escrevi alguma coisa que é a cara da mensagem que quero deixar para cada um de vocês. É assim. Gil quis voar mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há, uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande ansiedade do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. Ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos em cada uma das etapas de sua vida. Vocês querem triunfar? Eu não posso lhes prometer o um triunfo. Mas o que eu posso lhes prometer é um trabalho bem feito, uma missão cumprida. Para isso, foco, disciplina e estudo. Sempre. É o que eu digo a vocês.
0: Muito obrigado. Eu vou deixar na descrição do vídeo, do podcast, todos os, os links aí para as redes de Rodolfo. É, claro que você está ah assistindo aí, já Instagram, segue, né? Facebook, é, canal do YouTube,
1: mas... tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí para você. Veja o Papeando. O episódio, Papeando, o episódio piloto Papeando, lá com a professora Fernanda Barreto sobre o nome afetivo. Ele estava na plateia, tava cara, na Ele <risos> é, assistiu, ele é testemunha, velho. É isso aí. É verdade.
0: Então eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. Queria agradecer enormemente pela disponibilidade. Seu é cara, Viu? Dizer que estou às ordens aí, porque você precisar também. Volto. Viu? E para você, meu amigo minha amiga, eu deixo um forte abraço. Sapere Alde.